0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode parce que aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Margot de Gomart Therapy sur les réseaux. Euh, J'adore cette femme, ça fait des années que je la suis sur Instagram et un jour je me suis dit « Bon allez Inès, prends ton courage à demain et tu lui demandes une interview parce que je sens qu'elle va pouvoir apporter aux entrepreneurs qui te suivent des astuces, des tips et juste son inspiration ». Et, euh, son exemple. Et ça n'a pas loupé Voilà, je suis trop contente. Euh, Margot, en fait, elle a commencé dans euh, la musculation, dans le fait d'être bien dans sa peau, etc. Et aujourd'hui, elle fait beaucoup plus que ça, puisque elle fait un peu de programme sportif, mais elle fait aussi de la sophrologie, elle fait aussi d'entrepreneuriat de elle est coach business, donc franchement, vous verrez, elle a un parcours juste de dingue et euh, elle va vous expliquer tout ça au fur et à mesure, vous donner quelques petits conseils. Je pense que c'est vraiment euh, une vraie source d'inspiration. Donc restez jusqu'au bout de l'épisode parce que je pense que ça peut vraiment vous être utile si vous êtes dans cette phase où vous êtes multipassionné un peu comme Margot, un peu comme moi ici, vous avez envie de faire plein de choses et donc du coup, elle va vous vous apprendre des choses, ou en tout cas vous rassurer sur pas mal d'éléments. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je voulais qu'elle vienne euh, sur le podcast. C'est chose faite, donc je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Margot. C'est une pure folie. Salut Margot Salut Inès contente de t'avoir ici, comment tu vas Bah écoute, c'est un grand plaisir, ça va super et toi Ouais, au top euh, Est-ce que tu pourrais euh, te présenter pour les auditeurs du, du podcast Mindset Booster Ils seraient ravis d'en apprendre un peu
1: davantage sur toi. Alors, euh, je m'appelle Margot, alias euh, Gomart Thérapie sur les réseaux. Je suis une entrepreneuse multipassionnée, donc euh, je, je crée pas mal de, de projets au fil de mes, de mes envies et au fil du temps, au fil de mon expérience aussi. Et euh, depuis euh, 2020, je suis business coach en ligne. Euh, ça représente une grosse partie de mon activité. En 2020, j'ai également lancé ma marque de vêtements atypique. Et euh, bah sinon, cette année, j'ai pour projet de reprendre la création de programmes en ligne. Donc, je vais créer divers programmes qui auront un lien euh, avec l'épanouissement personnel et professionnel. Ouais.
0: Et justement, d'ailleurs, tu viens... Euh, enfin, je, je reprends un peu sur ton passé, parce que moi, ça fait des années que je te suis sur Insta. Euh, tu as commencé avec le sport et, euh, et le coaching sportif, je crois
1: Exactement, exactement. Ouais. J'ai commencé en 2016 euh, avec le coaching sportif, donc en fait, moi, il faut savoir que j'ai toujours euh, rêvé de toucher à tout, euh, mais quand tu arrives dans le monde de l'entrepreneuriat, tu ne te dis pas forcément que c'est quelque chose qui sera possible, mm. parce qu'on euh, nous met un peu dans la tête qu'il faut être un minimum niché, il faut euh, un, un peu se ranger dans une case, entre guillemets, au niveau du métier, pour euh, bah, avoir des clients, pour réussir... Euh, pour pas passer aussi pour quelqu'un euh, d'instable, qui touche à trop de choses, etc. Ouais. Et du coup, moi, j'avais je, je toujours voulu travailler dans le bien-être, dans l'épanouissement euh, de façon générale. Et à euh, bah, cette époque-là, j'étais euh, à fond dans le, dans le bodybuilding, à fond dans le sport. Et euh, bah, j'avais envie d'aider les personnes qui sentaient mal dans leur peau. Donc, j'ai commencé par le coaching sportif, parce que c'était un peu le... Enfin, pour moi, c'était un peu le, la façon la plus facile... Euh, D'arriver à euh, avoir du, du relationnel avec les gens et pouvoir les aider. Je m'étais dit, voilà, il y a, a d'autres métiers euh, à travers lesquels je pourrais les aider, mais là, euh, voilà, le, le coaching sportif, ça va m'y amener rapidement. Ouais. Donc, j'avais commencé par ça et, euh, et j'ai adoré, j'ai été coach pendant plusieurs années, euh, donc à distance, et puis euh, j'avais coaché un petit peu dans une salle au début. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment la, le début de, de mon entrepreneuriat.
0: Bah ouais, c'est dingue. En plus, qu'est-ce qui t'a fait shifter en fait euh, de ce moment-là où tu as fait du bodybuilding à fond et après tu t'es dit euh, j'arrête enfin, tout ça, c'est pas du jour au lendemain, je pense, mais euh, j'évolue en fait, je fais évoluer mon activité. Est-ce que tu as eu un, un déclic ou quelque chose qui s'est passé par rapport à ça
1: du coup Alors, la chose que j'ai commencé à ressentir, ça a été que certes le sport, la muscu le sport de façon générale et euh, le bien-être dans son corps c'était quelque chose qui euh, me passionnait et que j'avais envie de transmettre mais j'avais pas forcément envie que ça soit mon cœur de métier chanter que à travers mes coachings bah du coup euh, avec l'expérience et avec le temps et avec le nombre de personnes différentes que j'ai coaché j'ai j'ai vraiment ressenti que la partie que j'aimais le plus dans mon métier c'était euh, finalement euh, accompagner sur le entre guillemets dev perso donc plus l'aspect euh, échange euh, plus l'aspect voilà coaching en fait euh, ouais. général plus que, que l'exercice sportif quoi euh... exactement en fait c'était vraiment l'outil coaching que j'adorais bien au-delà du sport en fait donc je me suis dit euh, j'ai plus envie d'être que dans la case coach sportive euh, parce que je remarque que j'apporte bien plus que ça à mes élèves et j'ai pas envie de de me, de me réduire entre guillemets à, à dire je je m'occupe que du sport donc j'ai envie de délargir un petit peu mon mon champ de travail et c'est là que j'ai commencé à passer d'autres formations, euh, du coup, plus en lien avec le coaching, euh, mindset, euh, en développement personnel, entre guillemets. Je mets ouais. toujours entre guillemets développement personnel, puisque ça veut un peu tout et rien dire, mais disons, euh, voilà, accompagner les gens vers euh, avoir des déclics, euh, avoir plus confiance en soi et euh, passer à l'action dans, dans les différents domaines de leur vie. Carrément. Et du coup, t'es es sophrologue aujourd'hui aussi euh... Exactement. J'ai passé en un... sophrologie, ouais. Ouais c'est ça. J'ai euh, fait une formation de PNL et j'ai fait euh, une formation de sophrologue de 2019 à 2020 parce que c'était un outil qui m'intriguait depuis toujours. Euh, je trouvais ça hyper euh, cool, le fait que ça soit vraiment une thérapie qui lie le corps et l'esprit. Euh, ouais. Et j'ai toujours aimé tout ce qui a un rapport avec, euh, avec la respiration, avec la concentration, avec la méditation. Et du coup, euh, bah, c'était top. Et du coup, c'est un outil que j'ai rajouté... Euh, euh, à mes accompagnements euh, au fur et à mesure.
0: Ok, et, euh, et aujourd'hui, tu utilises de manière euh, régulière, euh, cet outil que je, je suppose que toi, tu l'avais peut-être utilisé d'abord de ton côté, enfin, tu as fait appel à une sophrologue peut-être pour toi ou euh...
1: Alors euh, non, j'avais fait en fait euh, un, un stage euh, il y a peut-être euh, 10-12 ans avec une sophrologue, euh, parce mmh. que c'était déjà un métier en fait, qui m'intriguait à l'époque, ouais. et ce pas très connu mais euh, je m'étais dit c'est vraiment cool en fait j'aime bien euh, le fait que que ça soit pas une personne euh, entre guillemets qui, qui se dise euh, euh, dans la psychiatrie enfin qui soit pas un, un, un professionnel de santé entre guillemets j'ai rien contre les professionnels de santé mais il y a des personnes qui ont besoin de tester d'autres thérapies pour voir ce qui leur convient le mieux et oui. j'aimais bien ce côté très euh, très bienveillant très euh, voilà très euh, détaché finalement, en fait, de, de ce qu'on a l'habitude de voir, et plus dans les ressentis, dans les émotions, beaucoup plus euh, voilà, dans des choses euh, qui me parlaient, quoi, en fait.
0: Ouais, qui, à l'époque, peut-être, n'étaient pas du tout mises en avant. Enfin, moi, je me souviens, euh, euh, il y a quelques années, ça n'existait quasiment pas. Je pense que ça existait déjà, mais ce n'était pas euh, médiatisé comme ça allait aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que c'est des thérapies qui aident énormément au-delà euh, de l'aspect euh, médical avec euh, le fait de médicamenter quelqu'un, euh, de lui donner un diagnostic. C'est vraiment aller dans, dans l'humain profond. Et au final, c'est ça derrière qui peut peut-être faire évoluer des choses euh, bah, physiquement, mentalement pour la personne. Et c'est ça qui est, qui est super sympa avec ces, ces outils-là. Et euh, est-ce que tu utilises le, la sophro d'ailleurs dans ton
1: coaching business Alors, oui et non, dans ouais. le sens... Non, je n'utilise pas la sophro à proprement parler parce que la sophro, il euh, bah, y a un code déontologique et disons qu'on doit respecter certaines choses. Donc je ne peux pas dire que j'utilise vraiment la sophro, mais dans chaque thérapie, et c'est pour ça que j'ai que j'adore me former dans plusieurs choses différentes, il y a toujours des petits outils que tu récupères et que tu utilises en fait parce que le coaching pour moi c'est un outil. L'outil coaching c'est quelque chose qui englobe euh, euh, pas mal de choses, mais beaucoup d'échanges euh, et beaucoup de de, de 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 mise en de mise en profondeur de d'effet miroir etc et euh, le fait justement d'avoir d'autres outils ça permet de si j'ai un un ou une coachée qui me dit voilà en ce moment euh, bah j'ai un lancement par exemple je suis je suis hyper stressée euh, des fois voilà j'ai j'ai de l'anxiété je me sens pas bien j'ai l'impression que ça marchera pas alors là, oui, je peux totalement proposer des, des exercices de sophro euh, ou autres exercices de respiration. Et euh, ça fait totalement sens, finalement, et, et ça a sa place ici. Mmh. Euh, sinon, non, si euh, je suis face à des personnes, euh, parce que ça arrive, hein, euh, c'est rare, mais ça arrive, les entrepreneurs totalement détendus. Euh, dans ce cas, euh, non, on n'aborde pas spécialement euh, d'exercices de sophro, mais voilà, ça arrive.
0: Ok, trop C'est vrai que c'est intéressant. Euh, justement, le, le coaching, ça va bien au-delà juste de dire je suis coach. Mais c'est vraiment. Enfin, euh, toi, tu te considères. C'est quoi la position que tu as avec tes, tes coachés euh, La position que tu préfères, en fait Genre plutôt euh, mentor, plutôt guide, plutôt vraiment
1: genre coach euh... je, Alors, en préférence, c'est vraiment C'est une bonne question. Ma préférence, c'est la position mentor. Ouais. Disons que j'aime beaucoup. Euh, transmettre via l'expérience. J'aime beaucoup ce, ce côté-là parce que moi, c'est ce qui m'inspire aussi chez les autres personnes. Euh, et puis après, euh, en fait, mes coachings, c'est un mélange, enfin, j'appelle ça coaching, mais c'est un, un gros mot, entre guillemets, c'est un mélange de coaching et euh, d'accompagnement via la formation. Okay. Donc en fait, on, pendant des visios qu'on fait, il y a beaucoup de coaching parce qu'il y a beaucoup d'échanges, on débloque beaucoup de, de, de croyances, etc. Mais dans le concret, il bah, y a beaucoup d'exercices où voilà, je donne des outils marketing, euh, on travaille sur la, sur la communication, on travaille sur euh, la gestion des réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de concret. Enfin, je dirais que c'est 50-50.
0: Ouais, mais c'est ça qui est important finalement parce que la personne qui vient te voir, elle vient pas que pour un seul truc. Même si elle, elle pense que c'est ça au final. Euh, quand toi, tu l'as en coaching, tu vas te dire « Oula, mais en fait, il y a ça, ça, ça à bosser » et ça se débloque au fur et à
1: mesure. C'est exactement ça. Et souvent, quand tu es dans ton truc... Euh, d'autant plus dans l'entrepreneuriat parce que souvent t'es assez seul face à tes projets et tes idées euh, parfois tu vois pas trop d'où vient le vrai problème euh, tu penses que voilà justement par exemple il te manque d'abonnés mais en fait c'est pas du tout ça c'est quelque chose euh, soit une mauvaise utilisation des outils soit une, une fausse croyance totalement mmh. et en fait ça se situe bien au-delà et tu te rends compte que la personne en fait elle aime pas ce qu'elle fait et que du coup c'est pour ça qu'elle a du mal à communiquer avec les gens et que du coup, il faut se reconnecter à ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et après, tu peux faire le travail sur la communication. Ouais. Au Donc, départ, ça part vraiment de, de ce qu'il y a à l'intérieur, mais les gens ne se rendent pas compte parce que forcément, le coach est là pour
0: aider, euh, je trouve, l'autre à, à aller chercher en fait, les vrais problèmes sous-jacents que la personne ne voit pas parce qu'elle bah, voilà, elle cherche le coach aussi pour ça. Quoi.
1: Exactement. Et ce qui, est, ce qui est bien, je trouve, justement, c'est quand les personnes euh, arrivent à reconnaître ces signaux-là de « je ne me sens pas ouf ». Je sens que dans mon business, il y a un truc qui bloque, mais je ne sais pas forcément quoi. Du coup, je vais euh, le plus vite possible en fait, essayer de débloquer ça, que ce soit via un coach, que ce soit via une formation, que ce soit via n'importe quel outil en fait, qui puisse amener un, un point de vue extérieur euh, et qu'elle n'attende pas. Parce que quand, dans le business, quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute pas son intuition, on a tendance à s'enfoncer dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et après, pour faire marche arrière, c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a d'autres barrières qui se créent. Il va y avoir le fait de se dire bah, j'ai perdu du temps à aller dans cette direction, euh, je vais décevoir des gens si je sors de cette direction, euh, je vais devoir tout reprendre de zéro, j'ai peur de ne pas m'en sortir si je change. Euh, donc il y a ouais. plein de nouvelles croyances qui vont se mettre. Donc plutôt on écoute son intuition et on sait, parce qu'on sait au fond de nous, on sait toujours que si c'est la bonne ou la mauvaise décision, mais on ne sait pas ni pourquoi ni comment. Et des fois, ce n'est pas toujours facile de, de croire ses ressentis. Euh, mais du coup voilà si je peux vraiment donner un conseil euh, euh, aux, aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat c'est si tu sens au fond de toi que t'as un petit stress une un petit boule au ventre quelque chose qui t'oppresse euh, que tu te sens pas 100% aligné dans ce que tu fais que ça te fait plus trop vibrer plutôt tu, tu règles ça et plutôt tu vas tu vas voir que tout va être beaucoup plus fluide en fait. même euh, en fait ça va pas diminuer ton nombre de clients bien au contraire et toi, tu l'as
0: vécu, du coup, cette période-là Parce que finalement, tu es partie du coaching euh, sportif et après, tu as, as carrément shifté euh, par rapport à tout ça. Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté euh, Et comment c'était, quoi Parce que finalement, ça a dû être difficile au départ, je pense. Exactement.
1: En fait, euh, c'est très paradoxal. Euh, mais je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans ça. Moi, je suis la première à dire qu'il ne faut pas se mettre dans des cases. On peut être tout ce qu'on veut en même temps. Euh, en gros, voilà, je suis anti-case, anti... -case, anti euh, euh, voilà, de ne pas se ranger dans une chose, etc. Mais en fait, inconsciemment, en ne voulant pas être dans les cases, on se met dans une autre. Moi, c'est un peu ouais. ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que euh, je voulais justement faire plein de choses en même temps, euh, incarner justement la, bah, la femme que j'étais euh, euh, qui voulait à la fois être dans le body, mais à la fois sensible, à la fois forte, mais... et au final, on m'a catégorisée sans... Enfin, j'ai ai poté, feu, en fait. tu vois je le voulais pas, mais j'y ai contribué inconsciemment. Bah, comme justement la nana, bah hyper sensible, mais qui fait du body, qui, est, qui, est, qui a des muscles. Et au final, bah, j'ai, tu vois, quand j'ai voulu me sortir de ça, je me suis dit, bah, faut carrément que j'arrête de parler de sport. Sinon, on va toujours m'associer à Margot, euh, qui est que, enfin, qui fait comme activité que coach sportif. Du coup, j'ai arrêté d'en parler. Enfin, j'ai carrément, limite, carrément arrêté de parler de sport. Et au final, je me suis rendu compte que je m'étais mis dans une autre case, euh, ouais. de la meuf qui parle plus de sport du tout, mais qui parle que de dev perso. Et j'étais là, mais non, mais ce n'est pas, pas ça que je voulais faire, tu, tu, tu fais n'importe quoi. Et c'est super dur, en fait, de... Bah justement, en fait, je ne vais pas prendre comme excuse, euh, oui, la société, machin, mais il y a une réalité qui est que euh, c'est très... Enfin, souvent, on cherche chez quelqu'un... Euh, une chose en particulier, c'est-à-dire que souvent, on va s'abonner à quelqu'un parce que, par exemple, euh, on cherche des recettes euh, véganes. Donc, on va s'abonner à cette personne qui fait des recettes véganes. On cherche quelqu'un qui va euh, partager des exercices pour les fessiers. On va s'abonner à cette personne-là. On cherche quelqu'un qui va partager que du mindset. Donc, on va s'abonner à cette... En fait, on a été habitué à rechercher des spécialistes. Mmh a ouais, quelqu'un qui fait
0: la même chose tout le temps moi c'est un truc qui me, qui me frustre aussi hein, parce que je, fais, je mettais beaucoup de sport sur mes, sur mes stories et on me disait mais, mais t'es coach et tout, je ne sais pas du tout et, euh, et, et aujourd'hui je ne partage plus mon sport alors que j'adorais, tu as partagé, c'était cool c'était un moment de, de partage avec plein de gens et, mais sauf que ça, ça catégorisait trop et, et justement c'est là où on se dit mais qu'est-ce qu'on doit faire tu vois c'est quoi, quoi la position qu'on doit adopter finalement par rapport à tout ça parce que même toi du coup tu as dû trouver ton équilibre par rapport à tout ça parce que je sais que tu partages quand même, quand tu ne quand tu vas pas au sport, tu le dis. Enfin, voilà, tu, tu racontes un petit peu, tu, tu as changé ton discours, mais tu utilises quand même le sport dans ta com.
1: Alors, euh, disons que moi, aujourd'hui, euh, j'ai très peu, voire presque pas, euh, de stratégie de com. Parce que justement, euh, j'ai... Alors, euh, c'est pas du tout de la chance, hein, mais disons que j'ai euh, travaillé en amont pour justement... Euh, bah essayer de montrer un maximum qui j'étais et établir justement une relation de de confiance en en, en montrant voilà qui qui je, mes valeurs qui 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 j'étais vraiment et du coup ça me permet euh, d'avoir des personnes qui viennent vers moi sans que j'ai besoin de communiquer vraiment euh, de façon business entre guillemets euh, parce que j'ai ce qui est hyper complexe avec mon profil c'est que euh, bah, j'ai le profil double casquette entrepreneur et créatrice de contenu hmm. enfin si tu veux c'est enfin qu'on appelle aussi influenceur entre guillemets. Et du coup, euh, moi, ce que je préfère sur les réseaux, c'est vraiment plus le côté influenceur. C'est-à-dire que moi, de base, quand j'ai créé mon compte, je comptais absolument pas vivre. Euh, tu vois, j'avais aucun plan. C'était hyper spontané. Je m'étais jamais dit que j'allais avoir une activité en ligne. À l'époque, on parlait même pas de d'entrepreneuriat en ligne, d'infopreneuriat, de formation. Enfin, tu vois, c'était à des années-lumière de, de ce que j'imaginais. Euh, je travaillais à McDo hein, quand j'ai commencé donc euh, clairement tu vois c'était pas euh, dans, mes, dans mes plans euh, et du coup moi ce que j'aime c'est le partage spontané de base vraiment c'est ma c'est ça ma cam en fait c'est euh, me réveiller pas me prendre la tête partager quelque chose qui me traverse l'esprit partager un peu ma science de sport partager un peu de Django euh, donc mon chien euh, partager sur la protection animale euh, des fois faire des partager des conseils business mais tout en fait comme si je parlais à à des amis en fait, un peu ouais. tu vois, spontanément, sans filtre, sans prendre la tête, euh, des fois des choses plus légères, des fois des choses un peu plus engagées, et, et voilà, sauf que du coup, c'est complexe, parce que tu sais que, euh, bah, voilà, encore une fois, je ne leur en veux pas, parce qu'on le fait tous, on cherche tous des spécialistes, mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont partir en se disant, ah bah moi de base, je la suivais pour ça, je m'en fous de son chien, hop, je me désabonne. Et d'un autre côté, ce que j'essaye de me dire aujourd'hui, ma vision, c'est bah finalement, moi, j'ai envie de personnes qui sont là pour mon entièreté. Euh, donc, si ça déplaît à des personnes que je parle de mon chien, bah, c'est peut-être qu'elles sont faites pour ne pas me suivre. Ce n'est pas plus mal, finalement. Tu vois oui, oui, clairement. Enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein.
0: De toute façon, c'est une triste réalité par moments parce que tu te dis mince. En fait, euh, je pense que mon message pourrait être utile pour, pour tout le monde. Mais au final, il y a plein de gens qui vont peut-être pas vouloir le réceptionner tout de suite, ou peut-être jamais, mais, euh, mais, mais bon, ça, on peut pas choisir, c'est ça qui
1: est, qui est compliqué. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'ego. Euh, moi, un travail que j'ai beaucoup fait, euh, parce que justement, il y a ce truc de... Euh, en fait, à un moment donné dans, dans ta communication, je pense, hein, sur les réseaux en tant que influenceur ou créateur de contenu, tu dois choisir un peu entre soit t'es lisse, t'as un maximum lisse et tu vas plaire justement à un maximum de personnes parce que tu prends pas position, mais tu vas plaire mais pas en profondeur, tu vas juste, tu vas plaire dans, dans la surface, c'est-à-dire que tu vas partager des choses, euh, voilà, ton petit déj, euh, des belles photos de toi, euh, des choses qui peuvent pas euh, créer de débat, on va dire. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent justement à des comptes comme ça parce que bah c'est entre guillemets good vibe euh, voilà ça, ça génère pas de conflit interne soit tu prends le parti de t'exprimer vraiment librement et d'être clivante ouais. et quand t'es clivant, bah tu sépares en deux en deux catégories les gens qui vont te détester tu vas ce que tu dis ça va pas leur plaire mm. euh, ils vont trouver soit que c'est nul soit que c'est inutile soit que ils euh, sont pas d'accord et que tu dis n'importe quoi Puis ils sont ils sont peut-être pas prêts à l'entendre aussi hein. Et ils ne sont peut-être pas prêts à l'entendre aussi, exactement. Euh, ensuite, tu as les personnes qui vont adorer, parce qu'elles pensent comme toi, ou euh, bah, ça les stimule ce que tu dis, et elles vont adorer, et du coup, tu vas être beaucoup plus proche de ces personnes-là que si tu avais été lisse, en fait. Mm. Et à la limite, il y a une troisième catégorie, si on, peut, si on peut dire ça comme ça, c'est les personnes qui vont ni être d'accord, ni pas d'accord, mais qui vont être prêtes à écouter, et qui vont s'intéresser à d'autres choses. Moi, tu vois, je... Il y a des personnes que je suis, je suis un peu dans cette catégorie là, c'est-à-dire que c'est des sujets que je connais pas trop mais je vais rester abonnée parce que justement ça me ça me fait réfléchir en fait, si je me dis ah ouais ça euh, je sais pas si je suis d'accord ou pas mais je ça m'intéresse. Donc je vais continuer à essayer de comprendre son point de vue pour voir si peut-être ça va m'apporter un voilà une ouverture d'esprit plus grande, quelque chose que j'aurais pas pensé comme ça en fait. Mmh. Ouais, c'est intéressant, c'est ouvrir son esprit et, et puis voir si tu peux apprendre
0: de nouvelles choses, en fait. Hein, parce que euh, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu es toujours dans l'apprentissage, en fait. Exactement. Toujours. Et, et ça, en plus, toi, tu le prouves bien puisque, de toute façon, maintenant, tu es coach business. <rire> donc Du coup, ça se passe comment, alors, euh, en ce moment, ton activité
1: euh... C'est ça. Bah, alors là, en ce moment, mon activité, euh... donc, c'est réparti entre... Alors, si euh... je... De... je... C'est très... Euh... <rire> c'est très, euh, comment dire, euh, ça s'adapte vachement euh, selon les périodes à ce que je fais à côté. Euh, mais disons que là, en ce moment, je passe, allez, on dirait 10% de mon temps sur Atypique, donc euh, la gestion des colis, etc. Euh, 50% euh, de mon temps de travail sur les business coaching et 50%, enfin, non, là, du coup, il reste pas, pas 50%, reste 40%. Et, et 40% <rire> euh, sur la création de programmes. Et du coup, le prochain programme, là, il sort euh, dans deux semaines à peu près. Euh, c'est une co-création que j'ai fait euh, avec une personne que, que j'apprécie beaucoup. Et euh, ça, le, le thème, c'est Trouver sa voix. Du coup, voilà, le nouveau programme Trouver sa voix, ça aura vraiment pour, euh, pour but de, de, de reconnecter les personnes à ce qu'elles aimeraient vraiment faire. Donc, typiquement, des personnes qui sont en fin d'études et qui se sentent un petit peu perdues dans leur orientation, euh, ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui aimerait entamer une reconversion professionnelle donc euh, on aborde enfin, euh, on déconstruit beaucoup de choses on déconstruit beaucoup de croyances notamment euh, sur la réussite sur l'échec euh, on, on va insuffler beaucoup de confiance justement pour les futurs projets et après il y a toute une partie plus technique euh, où on parle des différents modes de travail euh, des différentes possibilités qui s'offrent euh, aux personnes parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas en fait qu'on peut cumuler des métiers qu'on peut faire plusieurs formats de métiers donc, on parle de tout ça. Euh, on donne aussi plein d'exercices, en fait, pour justement euh, euh, trouver mais quel métier conviendrait, etc. Euh, on parle aussi de l'insécurité de financière. Enfin, on, on aborde plein de sujets qui peuvent euh, traverser l'esprit d'une personne, finalement, qui a envie de changer de métier, mais que, qui a plein de blocages. Ouais, et qui ne sait pas par recommencer
0: aussi. Et, et c'est la peur de l'inconnu. Hein. Moi, en ce moment, je parle avec pas mal de personnes sur ça. Ils me disent à chaque fois, ouais, c'est la peur de l'inconnu de se dire, mais je vais où Et justement, ça pourrait être intéressant pour eux, du coup, pour, euh, bah, pour trouver leur voie et ne pas être trop dans l'inconnu non plus. En tout cas, être rassuré, parce que c'est vrai qu'un programme, ça aide beaucoup, je trouve, là-dessus. Euh, exactement ça, c'est vraiment
1: rassuré. Plus bah, donner des vraies euh, infos concrètes que tu peux pas forcément trouver hyper facilement, euh, parce que c'est des sujets... Euh... Voilà, qui sont, euh, qui, qui sont un, un peu abordés, mais pas plus que ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, en tout cas, à date, c'est vraiment euh, je sais qu'il y a quand même une grosse communauté qui commence à se créer sur le sujet, mais euh, c'est encore euh, tout petit. Mais c'est vrai que le Covid a avancé, euh, a beaucoup accéléré ça, parce que bah, beaucoup de gens se sont mis à leur compte. Beaucoup de gens ont souffert, je pense, de cette période euh, qui nous a un peu euh, transformés. Je pense qu'on est plus en quête de sens. Euh, en tout cas, moi, je le ressens euh, de plus en plus. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Bah, euh, je, pour, alors moi, je suis totalement d'accord avec toi par rapport au Covid, au fait que ça ait euh, justement poussé beaucoup de gens à... à en fait, ça a été une grosse période d'introspection pour beaucoup de personnes qui euh, étaient un peu happées, je pense, dans un quotidien euh, où tu pas forcément le temps de se poser. Enfin, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont des trains de vie euh, à 100 à l'heure et finalement, tu n'as pas vraiment le temps de remettre en question les choses... Tu, tu vis juste, en fait, tu, ouais. tu fais au mieux, quoi. Et le Covid, euh, avec les moments euh, de bah, soit solitude, d'isolement, euh, où tu t'es vraiment retrouvé à bah, j'ai du temps pour moi, en fait. Euh, et là, il y a beaucoup, beaucoup d'introspection, du coup. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et après, personnellement, ça n'a pas beaucoup eu d'impact parce que euh, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ayant justement une quête de sens. Mmh. C'est vraiment pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que. Euh, je j'arrivais pas à, à trouver euh, un format de métier plus conventionnel entre guillemets. Euh, et on m'avait jamais parlé de l'entrepreneuriat à l'école. Finalement, je, on nous en non, parle pas. Clairement pas non. Enfin, je sais pas aujourd'hui. Mais euh, en mmh, tout cas, l'époque, euh, non. <rire> ouais. On nous forme à être des bons employés, ouais. mais on nous parle pas d'entrepreneuriat. Cette, euh, cette option là n'est absolument pas euh, mentionnée. Mmh. Et moi, finalement, c'était ce que j'avais toujours voulu faire. Je disais toujours oui, j'aimerais bien créer un métier où j'aide des gens. Mais on... <rire> On me disait, bah oui, mais marque tes voeux sur euh, APB, là. Ouais, <rire> j'étais là, ok.
0: Mais y a <rire> pas de, en fait, il n'y a jamais de sens. C'est un truc de dingue. Euh, de, depuis le début, en fait, on ne donne pas du sens à ce qu'on fait. Ce qui fait que derrière, ben, on va à l'école, on ne sait pas pourquoi. Enfin, mis à part mettre des vœux dans un truc et puis aller dans une université ou une école. Mais au final, tu n'as pas de sens dans ce que tu fais. Et ça, c'est un truc qui manque beaucoup. Même dans les boîtes, tu vois. Euh, je, je vois, là, par exemple, dans ma boîte actuelle, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de. Tu, tu vois, il manque plein de choses, en fait, qui sont des basiques pour de la gouvernance vraiment euh, communicative et, et que vraiment les gens se sentent intégrés à un projet. Et dans la boîte où je vais arriver là, tu vois, j'ai eu 10 000 documents de c'est quoi les valeurs, c'est quoi les machins. Alors après, je sais pas comment techniquement c'est fait au sein de la structure, mais je me dis, bon, il y a déjà une démarche qui est faite, même si peut-être que moi, je verrai verrais peut-être pas le sens à 100% de ce que je fais, mais au moins, j'intègre une structure qui a réfléchi à ce genre de, de sujet. En tant qu'être humain, c'est quand même important d'avoir du sens
1: à sa vie quand même. Enfin exactement exactement et en fait euh, je pense que on est une génération enfin nous et peut-être la précédente aussi euh, qui commençons à, à entrevoir justement que c'est possible de d'avoir un travail et que ce soit épanouissant ouais. alors qu'avant en fait il euh, y avait beaucoup plus la vision de en fait un travail c'est un travail c'est un travail ça te nourrit c'est juste pour nourrir Ouais. Et, et en fait un travail c'est pas censé être facile un travail c'est pas censé euh, être quelque chose de simple et de plaisant, il y avait vraiment cette notion de en gros si tu souffres pas un peu limite tu mérites pas ton salaire c'est à dire mmh. qu'il faut que ce soit dur il y a vraiment ce truc de, cette notion de difficile, de voilà faut, plus c'est difficile limite plus tu mérites plus t'as galéré plus tu mérites ton salaire c'est un peu le, la méritocratie quoi. Euh, et, et nous on est une génération qui déconstruit ça et qui dit, en fait, euh, déjà, je vais changer ma relation à l'argent. Ouais. Et je vais voir que, en fait, je peux en faire ce que je veux de l'argent et que je ne suis pas obligée de consommer ou de faire des choses que je suis censée faire, entre guillemets. Je peux l'utiliser autrement, je peux l'investir autrement. J'ai peux... plus de choix que ce qu'on m'a proposé. Et finalement, euh, et ben, je me rends compte qu'un métier plaisant, c'est possible et que c'est pas si difficile que ça si je déconstruis les trucs. Et justement, c'est un truc que, dont je parle dans Trouver sa voix, c'est vraiment le côté où on nous présente un peu la réussite comme universelle en disant, voilà, un travail où t'as réussi, c'est euh, le travail où t'es assez, euh, euh, assez mis en avant socialement, entre guillemets, que t'as une bonne position sociale, t'es ouais. considéré voilà, comme quelqu'un qui a, qui a réussi, qui tu ravis les échelons. Euh... Exactement. Euh, un bon salaire, et c'est tout, en fait. Pourquoi est-ce que la réussite, ça serait pas quelqu'un qui kiffe son job Pourquoi la réussite, ça serait pas quelqu'un qui a du temps pour lui, pour sa famille Pourquoi la réussite, ça serait pas quelqu'un qui euh, fait ce qu'il aime,
0: ouais, en fait ouais, Je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein.
1: Et du coup, c'est ça qu'il qu en fait, qu faut déconstruire parce qu'aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte que le travail, ça représente plus d'un tiers de nos vies et qu'on a le choix de est-ce que je veux que ce un tiers-là euh, impacte ma vie négativement n'est pas d'impact parce que c'est aussi un choix
0: ouais. on
1: peut aussi choisir un taf où c'est ni, ni génial mais c'est pas non plus une souffrance c'est juste un taf euh, qui nous voilà qui nous, qui, nous, qui nous fait pas de mal et qui qui est pas spécialement stimulant mais qui, qui répond à nos besoins ça c'est ok aussi euh, mais ça peut aussi être un tiers de ma vie que je vais kiffer certes je vais pas forcément répondre aux, aux normes de la réussite mais je vais kiffer en fait est-ce ouais, que finalement, tu décides de créer ta propre réussite, en fait, via ça Et ça oui, qui est intéressant oui. derrière,
0: et, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on apprend. C'est qu'on se crée notre propre réussite. Au départ, on a du mal parce qu'on se dit qu'on rate, parce qu'on n'a pas... Euh... Un, un résultat attendu de la société mais au final euh, on réussit et toi je pense que de ton côté tu as eu beaucoup de réussite que plein de gens ne verraient pas comme ça parce qu'ils n'ont pas cet esprit euh, entrepreneur ou en tout cas euh, de création de, de réussite perso euh, qu'on n'a pas quand on est en, dans une entreprise tu vois moi je suis salarié aujourd'hui bon voilà il euh, y a plein de trucs où on te, on te remercie pas euh, tu vois après faut pas avoir d'attente. moi là dessus j'ai arrêté d'avoir des attentes sur les autres parce que clairement tu, tu pleures sinon tu passes ta vie à pleurer mais c'est un truc, tu vois, quand tu bosses avec, je sais pas, genre avec ta collaboratrice, sur trouver sa voix. Je suppose que vous êtes remerciés mutuellement, qu'il y a des compliments qui se font de manière naturelle. Et ça, c'est, tu vois, c'est un signe de réussite. Euh, Au-delà de ça, c'est d'avoir de la gratitude
1: pour tout ce qui se passe. Et on l'a pas en, en entreprise ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont pas euh, inculquées en fait. Et c'est fou, tu vois, parce que finalement, les personnes qui créent des entreprises, c'est des entrepreneurs. Donc, ouais. finalement, euh, demain, ça pourrait être moi ou ça pourrait être toi où euh, ça pourrait être n'importe qui qui serait au sein enfin qui serait à la tête d'une boîte et qui aurait des salariés et c'est là que tu te dis mais à quel moment en fait euh, tu vois ces personnes elles ont perdu le truc euh, ouais. je pense que c'est quand tu dépasses euh, un certain chiffre ou un certain nombre d'employés ou je dis ça mais pas forcément parce que je connais des personnes qui sont entrepreneurs euh, et qui n'ont pas 20 000 employés mais qui pourtant ont déjà cette mentalité de, de salariat finalement tu vois qui ont déjà euh, dans leur propre boîte euh, des, enfin, des réflexes de, de grand patron qui ne, justement euh, n'a pas spécialement de reconnaissance envers ses employés etc euh, mais c'est quelque chose qui me dépasse parce que finalement à quel moment tu te dis que ta boîte elle va mieux marcher si t'es pas humain et que c'est pas que l'humain est pas au centre de, sa, de ta société en fait c'est montré par plein d'études il euh, y a des pays qui sont vachement en avance par rapport à nous euh, sur ça mais en fait le bien-être au travail c'est le facteur numéro un de réussite d'une boîte ah
0: ouais, mais ça je le vois tous les jours, hein. c'est un truc de dingue hein. et tu les vois les gens qui sont pas bien et, et qui souffrent de leur boulot et, et c'est une catastrophe parce que ça plombe tout le monde en fait ça plombe tout le monde et, et quand les gens s'en rendent pas compte c'est le pire et après dans ta tête tu te dis est-ce que moi je vais aller le dire, est-ce que moi je suis légitime à aller dire à, à quelqu'un qui a genre 25 ans de boîte, bah écoute euh, moi je trouve que là ça va pas du tout ou je laisse le truc couler et je me dis bah écoute euh, au pire il y aura un turnover, il y aura de nouvelles personnes qui viendront, qui rapporteront quelque chose de nouveau et euh, mais voilà, c'est un peu genre abandonner le navire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais ça, tu vois, j'abandonne le navire dans un moment qui est difficile mais mais j'ai essayé, tu vois. Et d'ailleurs, ça n'a pas apporté ses fruits parce que bah, les gens voilà, ils font ils font leur vie, tu vois, mais ils ont pas je pense que c'est des gens qui ont pas eu euh, cette qui ont pas cette fibre. Je pense qu'ils ils, ils, ils dissocient trop euh, la vie de famille et personnelle versus la vie pro. Parce que je pense que dans la vraie vie, ça doit être des gens super sympas, tu vois. Euh, mais dans la vie pro, ils ont oublié ce côté humain, en fait. Ils sont vraiment trop stressés par euh, d'autres facteurs. L'argent, euh, faire, des, faire des économies. Moi, je te dis, j'étais dans des trucs, les mecs, ils disent « Oui, alors on a fait euh, 400 000 euros d'économie euh, dû au fait qu a, bah, que 20 personnes ont quitté l'entreprise parce qu'on a arrêté une activité et là, t'es en mode
1: « D'accord
0: ouais. ». Donc, on pense qu'à ça, alors qu'en fait, il bah, euh, y, a, y a 20 personnes qui ont souffert de ce truc et qui ont dû se barrer parce que bah, forcément, bah, on te dit que tu n'as plus de métier, donc tu te casses en fait. Et, et c'est dur
1: à, à entendre comme ça de manière très euh, déshumanisée. C'est clair. Et je pense que, bah justement, euh, comme tu dis, des, et comme on disait tout à l'heure, c'est des personnes qui dissocient pardon, euh, ouais. vie pro et vie perso. Mais à quel moment, en fait, quand tu vas au travail, tu déposes ton cerveau en fait ouais. C'est-à-dire qu'à quel moment ça ne t'impacte pas Et tu vois justement... Bah le ben bah, euh, voilà euh... parlons de santé mentale tu vois euh, quand tu vois que euh, un français sur trois euh... je crois que c'est un français sur trois si je dis pas de bêtises mais c'est un mmh. truc énorme euh, a pris, ou a déjà pris des antidépresseurs dans sa vie enfin c'est un truc comme ça mmh. mais genre tu te dis mais à quel moment les gens voient pas en fait le lien entre euh, travail déconnexion de ses sensations déconnexion de son corps euh, dépression, mauvaise santé mentale et, et à quel moment il voit pas que ça se, ça se, ça se projette sur la vie perso en fait tu te dis mais On comment tu peux euh, non mais c'est ça en fait, comment tu peux euh, croire que tu as deux vies différentes qui n'ont pas de lien en fait c'est que une vie en fait c'est qu'une seule et même vie euh, et tout, tout est lié tout est lié ouais. aussi bien et, et dans le sens aussi si ça va pas dans ta vie perso c'est dur d'être performant au travail et des fois ils le disent pas et du coup ça
0: se transmet par d'autres biais et ça c'est une catastrophe enfin c'est horrible et finalement
1: c'est l'authenticité qui manque tu vois au final vraiment c'est ça, c'est l'authenticité mais c'est aussi c'est aussi la notion après je vais pas rentrer dans ça parce que c'est un débat mais c'est tout ce qui est tout ce qui est lié au capitalisme, tu vois, la productivité, euh, toujours, toujours plus, plus. Toujours, euh, <rire> euh, toujours être rentable, rentabiliser les humains, euh, toujours euh, faire plus de tâches en, en, en moins de temps possible, mais qui sont de mo moins, moins, moins bonne qualité. Et derrière, il ouais, faut tout, tout rattraper. Avec moins,
0: avec moins de gens, tu vois, on
1: demande de faire ouais. plus avec moins de gens. Mais à quel moment c'est possible, les gars Mais tu le vois, en fait, le très bon exemple de ce système qui ne marche pas, euh, c'est les hôpitaux ouais. et les médecins. C'est tellement triste. Euh, ils veulent de moins en... ils prennent de moins en moins de médecins après ils disent il y a des déserts médicaux euh, oui mais les gens ils battent leur travail mais en fait c'est normal en On fait, fait c'est comment tu veux euh, comment t... en fait comment tu veux faire autrement plusieurs fois j'ai discuté avec des infirmières euh, des personnes qui travaillent dans des hôpitaux mais c'est les moyens qu'ils ont sont ils sont tellement peu et enfin c'est aberrant en fait c'est aberrant et les les humains sont vraiment traités comme des numéros et ça c'est pas la faute c'est pas de, de la faute de l'infirmière gens... qui est là-bas. Mais, mais non, mais même des médecins. De... C'est la faute du système. Ouais. Mais tant que les gens ne comprennent pas ça, euh, parce que les gens, ils ne croient pas trop euh, à ce mot système, tu vois. En France, quand tu parles du système, on te dit non, mais euh, on a de la chance, le système de santé, etc. Mais il faut quand même euh, ouvrir les yeux, voir qu'il y a des pays où il y a d'autres systèmes, que ça marche beaucoup mieux. Euh, et, et tu vois tu prends par exemple l'Estonie euh, mais c'est c'est incroyable tu vois ce qu'ils font en termes d'écologie en termes de système de santé euh, en termes d'éducation et tous les pays où il y a une meilleure éducation euh, scolaire c'est des pays où il y a beaucoup moins d'heures de cours mais... mais en France ils n'arrivent pas à comprendre ça ils pensent que on va te rajouter des heures d'études des heures de col des... et tu vas devenir meilleur en fait alors que pas du tout pas du tout non mais c'est pire c'est que là c'est là où tu te, tu te pourris la vie parce qu'en fait euh,
0: t'es toujours dans ce système de... de merde enfin moi pour moi c'est un système qui va pas marcher à un moment donné ça va ça va devoir casser quoi mais bon.
1: ouais c'est déjà le cas un peu hein, mais bon c'est bah, le covid a, a ouvert les yeux à pas mal de gens sur pas mal de choses déjà
0: c'est un j'ai envie de dire que c'est un bon début euh, surtout par rapport à ça puis après de toute façon on verra et euh, j'espère que l'entrepreneuriat pourra vraiment tu vois euh, être euh, valorisé dans, dans le bon sens, parce qu'au final, euh, t'es juste ton propre patron, mais en soit, toi aussi, t'as une boîte. Potentiellement, tu peux aussi avoir des salariés. Enfin, tu vois, toi, t'as dû collaborer avec des gens pour ta marque atypique. Exactement. Justement. Donc, euh, t'as as rémunéré les personnes. Donc, euh, tu crées de la valeur, tu travailles dans l'économie. Et, et finalement, tu humanises l'économie derrière. Et c'est ça qui est important derrière, en fait.
1: C'est ça. Et moi, je m'étais toujours dit, ça a toujours été justement mon mantra, euh, entre guillemets, par rapport à ça. Que si je paye des gens, des freelance, des, potentiellement plus tard des salariés, etc., je ne veux absolument pas participer à ce système. C'est-à-dire que je veux absolument euh, bah, garder mes valeurs d'entrepreneur et, euh, et, et, et propager ce truc de. Euh, en fait, je, tu vois, les, les gens qui payent des, des freelances pour leur dire Tu me fais 35 heures par semaine et tu es payé 1200 euros et euh, tu, dois faire, tu dois pointer tous les matins. Pour moi, tu payes pas des freelances, tu payes des. des... Enfin, tu, tu formes des salariés. Ça n'a aucun sens. Euh, moi, justement, les personnes avec qui j'ai travaillé, je leur ai dit écoute, euh, moi, j'ai. Déjà, pour moi, si tu payes quelqu'un, c'est que tu as confiance en cette personne, sinon ça ne sert à rien de collaborer avec cette personne-là. Donc, je disais écoute, j'ai confiance en toi. Ton prix, tu te fais moi un devis. Hop, je te paye ton prix. J'essaye même pas de, de grappiller. Enfin, on paye des gens à leur valeur. Euh, si tu. En tant qu'entrepreneur, tu as envie qu'on te respecte et que toi-même, tu ne respectes pas la valeur des gens, ça n'a pas de sens. Ouais. Du coup, je paye le devis tel quel et ensuite, moi, je veux juste que tu réalises la tâche pour laquelle je, je t'ai payé. Que tu travailles de 1h du matin à 2h, que tu travailles le dimanche, que tu travailles 1h par semaine ou que tu travailles 1h dans le mois, tant que ma tâche, elle est faite et qu'elle est bien faite, alors je suis satisfaite et euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Mais je ne vais pas te demander de me justifier ton prix. ou Je ne vais pas te demander de pointer des heures. Je vais pas te demander de, ça a aucun sens. Enfin, c'est pas la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Donc je vais pas, je vais, je veux incarner notre vision en fait, tu vois. Et je me dis si demain j'ai des salariés, bah justement ce sera ce principe là de, euh, je, je, je te paye pour une tâche pour laquelle tu, que, la... que, la... que, la... que tu aimes et pour laquelle tu es doué et que qui te fait kiffer. Et je veux que tu me la fasses bien, mais comme tu veux. Débrouille-toi tu, il y a pas de règle il y a pas de tu dois me faire course. ça sur telle telle mmh. plateforme, euh, tu dois me... non, fais comme tu as envie d'écrire sur le papier, écris sur le papier et ensuite tu mets une photo sur le sur le drive. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Tant que le taf il est fait euh, et que tu as pris plaisir à le faire, et eh ben on va dans la bonne direction. Je sais que tu tu kifferas et que tu feras tout pour que notre notre entreprise marche parce que finalement euh, en fait les, les chefs beaucoup de chefs d'entreprise comprennent pas que si les employés sont valorisés, ben en fait, ils vont tout donner pour la boîte. Parce ça. que justement, c'est une boîte qui aura du sens pour eux, qui, les, qui, qui, qui reconnaîtra leurs valeurs, euh, qui les fera kiffer. Et c'est dans ces moments-là où tu es, es bon, en fait, dans ce que tu fais. pas l'impression que. Bons,
0: en fait, hein. Tes résultats, ils sont bons, la boîte va bien. Euh, potentiellement, les gens, ils, ils vont pouvoir aussi promouvoir ta boîte. Hein. Tu vois Et c'est ça est qui ça. est beau derrière, c'est qu'il y ait de l'entraide, en final, en. en pour chacun et, et l'entrepreneuriat fait ça, hein. au final c'est de l'entraide pourquoi il y a des collabs aujourd'hui avec pas mal d'entrepreneurs, c'est bah qu'il y a de l'entraide en, envers chacun et on n'est pas là en train de se tirer des, enfin de se mettre des bâtons dans les roues etc, tu vois c'est vraiment euh, de la bienveillance quoi donc, ça. Qu il faut que nous on arrive à, à projeter via la, la communication et ce que tu fais déjà toi de ton côté et tout donc euh... et ne pas se mettre dans une case parce que du coup toi t'es multi passionné. Et, euh, et ça va, tu t'en sors avec trouver ton équilibre et tout, euh, parce que c'est vrai que ça va pas être facile tous les jours, non
1: Enfin, euh... dans
0: le sens où euh, t'as toujours envie de faire plein de
1: trucs, quoi. Ouais, c'est... Bah, je me suis canalisée ces derniers temps, donc ça va... Enfin, c'est un gros mot, hein. ça existe pas trop se canaliser, mais disons, euh, j'ai essayé de mettre des priorités dans ce que je devais faire parce que le fait de m'éparpiller me frustrait, parce que je finissais pas les choses, et du coup, j'avais l'impression de pas... Euh avoir d'aboutissement en fait donc je me suis dit ok il faut que même si tu as envie de faire plein de choses en même temps choisis-en quelques-unes mets des priorités comme ça tu auras la satisfaction euh, et les sentiments positifs en fait qui viennent quand tu finis un projet euh, j'avais besoin de ça tu vois j'avais besoin de finir des choses pour me dire ok j'ai fait ça ça m'a fait du bien c'est quelque chose dont je suis fière etc euh, donc là j'ai priorisé et ouais. c'est cool parce que du coup je suis beaucoup moins en, en burn out entre guillemets parce que quand tu veux faire plein de trucs en même temps le danger c'est que même si tu le vois pas venir, même si tu kiffes, bah, tu peux être épuisé. Euh, du coup, là, ces dernières, ces dernières années, j'ai vraiment travaillé sur euh, avoir vraiment une écologie personnelle euh, qui me respecte en fait. Vraiment, euh, y avoir un mode de travail qui, res, qui respecte mon, mon énergie et qui ne m'épuise pas. Donc là, j'ai mis ça en place, ça c'est OK. Euh, et du coup, aujourd'hui, le plus frustrant pour moi, c'est plus euh, du côté perso, parce que euh, bah, j'aime j'aime presque toutes les choses qui existent euh, ouais. tu vois je fais du piano mais j'ai une guitare j'ai trop envie d'apprendre la guitare mais il faut du temps quoi, il faudrait prendre des cours euh, donc là la guitare elle dort dans ma chambre depuis euh, trois mois et c'est frustrant euh, je fais de la poterie mais j'aimerais en faire beaucoup plus enfin euh, tu vois il y a plein de trucs dans le perso euh, en tant qu'activité hein, je parle euh, mmh. que j'aimerais faire à, 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 plusieurs heures par jour quoi, mais la journée ne fait que 24 heures donc il faut s'organiser un peu et il faut se dire que voilà je, je pourrais tout faire mais juste euh, chaque chose en son temps et, et voilà il ne faut pas que j'essaye de tout faire en même temps parce que sinon ça sera frustrant et ça c'est un bon conseil que tout le monde devrait suivre d'ailleurs je pense
0: <rire> parce que c'est pas facile quand tu même je pense à quelqu'un qui se lance tu vois euh, tu as toujours envie de faire trop de choses et au final tu te rends compte que tu te perds et du coup tu ne fais jamais rien entre guillemets, et ce qui fait que derrière, bah, tu n'as pas les résultats forcément que tu souhaites, et, euh, et tu peux vraiment bah, t'épuiser. Et ça, ce n'est pas facile euh, à se rendre compte, en fait, déjà.
1: C'est ça, ouais, vraiment, si je pouvais donner un conseil par rapport à ça pour les gens qui, sont, qui ont tendance à, à avoir envie de faire plein de choses en même temps, c'est que oui, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Déjà, mais pour combien de temps est-ce que tu vas pouvoir faire autant de choses en même temps parce que quand on se lance, on est un peu l'euphorie. Moi au début, ça me faisait rien hein, de d'être de sur 20 trucs en même temps. C'est avec le temps, c'est qu'au bout d'un de an, deux ans, trois ans d'entrepreneuriat, là j'ai commencé à dire waouh, ok. Donc là, c'est pas trop euh, optimal en fait ma façon de faire. Donc je vais revoir des choses. Euh, mais c'est vraiment de se dire qu'en fait, même si on a l'impression que le plus kiffant c'est de faire plusieurs choses en même temps, en fait, l'aboutissement des choses c'est très important pour euh, pour euh, la satisfaction personnelle, mm. pour la fierté, pour tout ce, ce côté-là, en fait, c'est important de finir des choses euh, parce que ça fait du bien, en fait, de se dire j'ai voilà j'ai créé cette chose-là et je l'ai fini Ce truc-là, ça fait vachement de bien. Et on l'oublie des fois. On se dit euh, euh, voilà le but c'est de faire le plus de choses. Non, le but c'est de au moins faire une chose que t'aimes. Et les autres choses tu pourras les faire. Et ça n'empêche pas que tu, bien sûr tu peux faire deux choses en même temps. Trois choses, mais c'est important d'en aboutir au moins une. Ouais.
0: Et puis au pire, tu vas de, de les décaler dans le temps un petit peu, tu vas d'organiser en fait finalement pour que toutes ces choses-là, tu puisses les incro au fur et à mesure. Euh, je pense qu'il faut pas non plus se limiter et se dire non mais là si je fais autre chose je vais perdre. Mais c'est au moins se dire être sincère envers soi et dire ok là je commence par ça. Typiquement, prenons l'exemple de, de la musique, tu joues du piano tu te fais quelques mois de piano, tu vois un peu ce que ça mène, etc. Puis après, tu te dis dis, bah, écoute, peut-être que dans six mois, je sortirai sur ma guitare et puis je vais essayer de commencer à avoir parce que comme j'ai les bases en piano, je sais que ça va m'aider pour faire de la guitare et au final, ce sera beaucoup plus simple pour toi de, de faire de la guitare. Enfin, pour être musicienne de mon côté, je sais que le, comme j'ai fait du piano beaucoup d'années, la guitare, ça a été beaucoup plus simple parce que du coup, tu adoptes déjà beaucoup de réflexes et c'est pareil dans un, dans un business ou même le fait de vouloir faire des choses à côté parce que quand tu lances ton business, bah, ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, à côté, as mon... tu peux faire moins de choses perso, en tout cas, dans, pendant une petite période. Et donc, c'est là où tu te dis, bah, « Ok, bah, ça, je le commencerai quand, potentiellement, bah, j'aurais avancé sur tel
1: sujet et que j'aurais peut-être lancé. Euh, voilà. » C'est ça, exactement. En fait, il faut se dire il euh, y a des choses qui ne sont pas mises de côté, en fait. C'est juste, ce n'est pas le moment à l'instant T, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les fera pas. Ou que... et, et en fait, le truc aussi il faut, dont il faut être conscient, c'est que... Euh, on fluctue, on fluctue vachement. Et il y a des fois où on a envie de faire un truc, mais six mois après, on n'a plus forcément envie de le faire. Dans le pro, c'est vachement valable. Des fois, on a envie de sortir un je sais pas, un programme sur telle chose, mais trois mois après, on a avancé dans notre cheminement et ça nous parle moins. Et du coup, bah, c'est typiquement le genre de projet que si tu l'avais commencé en même temps que l'autre truc, bah celui-là, tu l'aurais pas abouti. Mais il t'aurait quand même pris du temps, il t'aurait quand même pris de l'énergie. Et du coup, c'est pour ça que parfois c'est bien de répartir les projets parce que euh, au moins on a vraiment l'occasion de se dire euh, bah ça, ça, a aussi laissé le temps de se décanter en fait à cette chose là. Ouais,
0: ouais. je suis d'accord avec toi là-dessus. Des fois, on, on, veut, on est trop la tête dans le guidon. Et faut sortir. Euh, et justement, peut-être prendre un coaching, ça peut faire du bien. Tu n'aimes rien qu'une séance parce que du coup, derrière, tu, tu ressors avec des idées beaucoup plus claires. Et euh, à deux, ça se passe toujours mieux parce qu'au final, on, tout seul, c'est compliqué. Même moi, j'ai fait plein de coaching. Même toi, je pense que tu as dû faire des coachings de ton côté aussi. Je pense que ça donne toujours euh, quelque chose de positif derrière et tu ressors toujours avec de,
1: des idées plus claires. Exactement. C'est vraiment hyper important de se recentrer quand on est entrepreneur. Se recentrer sur... Qu'est-ce qu'on veut vraiment profondément? Parce que parfois, on ne sait plus, en fait. Comme tu mmh. dis, on est à la tête dans le guidon. Parfois, on se laisse influencer par des choses qu'on voit, qu'on, ou des fois, il y a notre mental qui prend le dessus. On se dit, ah, ça, ça pourrait être bien de le faire parce que, bah, je sais pas, euh, ça va bien marcher, parce que, mais en fait, ce n'est pas les bonnes raisons. Et ouais. du coup, on se déconnecte de ce qu'on veut vraiment faire. Et au final, on ne comprend pas pourquoi d'un coup, on n'a plus envie de faire cette chose-là. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre du recul, mettre pause et se dire, OK. Euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait mm. Est-ce que cette chose-là, je ne l'ai pas faite pour les mauvaises raisons Est-ce que cette chose-là, euh, j'ai toujours envie de la faire ou est-ce que ça me ça me stimule plus Voilà, Essayer de, de réajuster de temps en temps, c'est vraiment hyper important, je pense. Ouais. Et su sur ce super conseil, moi, je vais devoir aller euh, m'entraîner.
0: Mais euh, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on peut te retrouver, euh, bon, tu l'as déjà du début, je crois, euh, sur tes réseaux, mais euh, tu es plus sur Insta, je crois.
1: Alors, je suis plus sur Insta, euh, Thérapie. Avec un Y à la fin. Et, euh, et sinon, euh, alors, normalement, <rire> normalement, bientôt sur YouTube. Gomart Thérapie, bah, j'ai déjà une chaîne euh, oui, Gomart Thérapie.
0: Tu, tu vas la relancer
1: Ouais, je vais la reprendre. Là, j'ai investi pour la première fois de ma vie dans une caméra. <rire> Donc, euh, le, si tout se passe bien, d'ici euh, un ou deux mois, il euh, y aura des, des premières vidéos sur la chaîne. Enfin, il y en a déjà, mais il y en aura d'autres. Trop cool. Bah écoute, moi, je suivrai ça avec, euh, avec attention parce que j'adore tout ce que tu fais. Euh, merci Ness. Vraiment c'était
0: super, merci beaucoup d'être venue, euh, et puis on aurait pu je, continuer pendant 10 heures je pense, mais euh, j'adore vraiment ce, ta, ta vision, et euh, ce que tu partages au quotidien et tout, je pense que c'est toujours euh, super inspirant, c'est le quotidien, mais le quotidien inspire les autres, parce qu'au final il y a des leçons de vie qui ressortent de tout ça, et c'est vraiment important. Et, euh, et merci de nous montrer ton petit chien qui est trop mignon et, euh, et c'est vraiment, vraiment cool. <rire> voilà.
1: Et bah merci beaucoup Inès, je, je dirais ça à Django, il va être content. Oui, et euh, merci pour de, de m'avoir reçu et puis bah je te dis à très vite. Merci. À tous ceux qui sont restés
0: jusque-là. Alors, euh, on a eu un petit problème technique euh, au milieu. Donc, du coup, j'ai un peu rattrapé le truc. Normalement, il n'y avait pas trop, euh, trop de choses à rattraper. Mais voilà, euh, vraiment, je remercie Margot d'être venue. C'était vraiment top cet échange. Euh, C'était juste magique et vraiment foncez, si vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous tente, franchement mais, mais qu'est-ce que vous perdez en fait à essayer, et euh, moi en ce moment je suis en train de, de vraiment travailler sur ce que c'est un side project, ce que je suis en train de faire en fait littéralement, parce que aujourd'hui je vous parle et à côté de ça je suis juriste, et, euh, et c'est mon métier de base, et à côté je développe mon activité, parce que j'ai envie d'impacter mon monde, j'ai envie de changer les choses, et je sais que la meilleure manière de le faire c'est en faisant, tout simplement. Je peux pas être spectatrice de quelque chose et ne rien faire, au contraire. Donc voilà, je, je montre l'exemple on va dire comme ça, et euh, c'est ce que fait Margot depuis le début, depuis qu'elle commence et euh, vous verrez sur ses réseaux, n'hésitez pas à aller la, la voir sur Instagram parce que elle est impactante, elle raconte des choses, elle, euh, elle fait vraiment de la qualité quand elle échange sur les réseaux et n'hésitez pas à aller voir son programme Trouver sa Voix parce que je pense que ça pourra vraiment vous aider si vous avez un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. clairement faites-le. Voilà, en tout cas, ça me paraissait vraiment super important de vous faire ce petit rappel, euh, voilà, n'abandonnez pas vos idées. Sincèrement, c'est la pire chose, dites-vous, c'est d'arriver euh, littéralement à votre lit de mort et de vous dire « merde, j'ai pas fait ce que je voulais faire ». Et dans ces cas-là, vous pourrez malheureusement en tenir qu'à vous-même parce que vous décidez de votre vie, vous êtes responsable de vos choix et de ce que vous en faites. Donc clairement, prenez ce temps-là pour décider des choses. Vraiment. Et je vous le dis de tout cœur, avec tout mon amour, toute ma bienveillance, toute mon empathie, et je le pense vraiment. Voilà. Je remercie encore une fois Margot. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. N'hésitez pas à suivre ses good vibes, euh, ses propos, ce qu'elle raconte. Franchement, ça vaut. Ça vaut le coup. Vraiment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. C'est un épisode super long, mais essentiel. À très vite